0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler. Und
0: mit Matthias Lohmann.
1: Ostern steht vor der Tür und da gibt es vor allem in der katholischen Kirche die Tradition des Osterlachens. Der Priester erzählt im Gottesdienst einen Witz. Und er ist dann hoffentlich so gut, dass die Gemeinde herzlich lacht. Das Ganze soll die Christen daran erinnern, dass nach der Trauer die Freude kommt, weil Jesus Christus Sieger ist. Jetzt kann man sicher streiten, ob ein Witz die beste Methode ist, um diese Osterfreude zu fördern. Ich bin ganz froh, dass die Tradition bei uns nicht überlebt hat, auch weil ich mir Witze echt schlecht merken kann. Wie geht's dir da, Matthias? Wirst du dieses
0: Ostern einen Witz im Gottesdienst erzählen? Nein, zumindest nicht geplant. Ich glaube, das kann nicht Ziel sein, dass wir Witze erzählen in den Predigten. Man kann durchaus mal eine Form von Humor auch in der Predigt haben. Aber was ich schon hoffe, ist, dass die Osterfreude deutlich zum Ausdruck kommt. Und da brauchst aber keine Witze zu, weil ich glaube, dass die Bibel einfach eine ganz frohe Botschaft hat. Und wo... Wenn nicht im Gottesdienst, in der Predigt sollte die verkündigt werden. Und gerade an Ostern verkündigen wir die Auferstehungsfreude, die Zuversicht auf das ewige Leben. Das macht unsere Herzen froh und ich hoffe, das wird man mir in der Predigt abspüren. Ich hoffe, das wird auch die Herzen derer, die da sind und das Wort hören, erfüllen. Und so glaube ich, dass die Osterfreude keinen Osterwitz braucht.
1: Also keine Witze an Ostern, zumindest nicht bei uns. Wir vertiefen das jetzt an dieser Stelle auch gar nicht, sondern wir sprechen heute ein bisschen grundsätzlicher über das Thema Humor in der Gemeinde, Humor bei Christen, weil unser Podcasthörer David uns nämlich genau dazu geschrieben hat. Und er fragt, ich fasse das mal zusammen, wo liegen eigentlich die Grenzen und vielleicht auch Chancen von Humor im Gemeindedienst und generell im christlichen Leben? David sieht da vor allem einige konkrete Gefahren, über die sprechen wir auch gleich, Lass uns aber zuerst darüber reden, was die Bibel eigentlich zu dem Thema sagt. Und ich habe jetzt kein ganz intensives Schriftstudium dazu betrieben, aber mir fallen sofort schon verschiedene Stellen ein, in denen Lachen und Humor nicht ganz so gut wegkommen. Also zum Beispiel denke ich an Prediger 7, Vers 3. Da heißt es, Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Und Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 4, Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Woher kommt die doch eher negative Sicht auf Humor, die wir in der Bibel an verschiedenen Stellen finden?
0: Ich glaube nicht, dass das eine allgemeine Positionierung der Bibel ist. Mir fiel tatsächlich bei der Frage spontan ein, auch aus dem Buch Prediger, in Kapitel 3. Da ist ja die Rede davon, dass alles seine Zeit hat. Und da heißt es, glaube ich, auch Wein hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Und wir finden auch ansonsten eine ganze Reihe von, von Bibelstellen, wo Lachen und Freude sehr positiv bei Wegkommen, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, heißt es auch in den Sprüchen. Also von daher glaube ich nicht, dass die Bibel jetzt für Trübsinn zu haben ist. Aber ja, alles hat seine Zeit und manchmal ist eben auch die Trauer etwas, das gut sein kann und hilfreich sein kann. Und wo Lachen unangebracht ist. Und ich glaube, wenn man die Bibelstellen genauer anschaut, in denen dann das Lachen und der Humor eher negativ bei wegkommt, das sind genau Bibelstellen, wo es einem ein unangebrachtes Lachen, ein unangebrachter Humor ist. Von daher ist klar, Humor kann falsch sein, kann Schadenfreude sein, kann Spott sein, kann deplatziert sein, aber Humor kann auch sehr gut sein und ich glaube, die Bibel gebraucht auch in unterschiedlicher Weise Humor, nicht nur, dass Freude und Lachen positiv bei wegkommt, sondern ich glaube, in manchen Dingen, wo Jesus zum Beispiel auch mal Geschichten erzählt, hat er bewusst witzige, komische Dinge mit drin, wo sich auch ein gewisser Humor zeigt und die er ganz positiv einsetzt und gebraucht. Also von daher glaube ich, die Bibel hat keine negative Sicht auf Humor, sondern eine differenzierte Sicht auf Humor. Unser Hörer
1: David hat festgestellt, dass man mit Humor viel kaputt machen kann. Und da sind wir dann eher auf der negativen Seite natürlich. Er sagt, auch unter Christen ist Humor ein häufiger Gesprächskiller. Und ich würde ihm zustimmen, Witze können sehr schnell verletzen, selbst wenn das gar nicht meine Absicht war. Und gerade wenn man Dinge im Spaß sagt, dann läuft man schnell Gefahr, sich zu versündigen. Wenn ich selber zu viel Blödsinn geredet habe, und das kommt manchmal vor, das weißt du, Matthias... Wenn ich zu viel Blödsinn rede, dann denke ich in meinen helleren Momenten manchmal an das Wort Jesu aus Matthäus 12, Vers 36, wo Jesus sagt, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Auf der anderen Seite kann Humor auch Beziehungen stärken. Es gibt eine positive Seite, keine Frage. Ich denke zum Beispiel an unsere Gemeindeleitungsklausuren, wo wir viel beten gemeinsam, wo wir tiefe geistliche Gespräche haben, aber da gehört auch immer ganz viel Lachen und Späße miteinander machen auch dazu. Und ich würde sagen, das tut uns gut. Das hat uns auch einander näher gebracht, in den meisten Fällen zumindest. Gibt es für dich irgendwelche Kriterien, nach denen man prüfen kann, ob Humor jetzt hilfreich und
0: angebracht ist oder nicht? Es gibt biblisch hier ja einige Kriterien. Unsere Worte sollen grundsätzlich auferbauend sein und dienlich sein. Und daran kann man schon mal prüfen. Ist der Humor hilfreich? oder zerstört er? Ist der Humor so, dass viele auf Kosten anderer oder weniger lachen? Na, das ist nicht gut. Sei denn, ich bin derjenige, der über mich selber Witze macht und andere dann mit mir über mich lachen. Dann kann das wieder sehr hilfreich sein. Ich erlebe das tatsächlich so, dass manchmal Menschen sehr viel Respekt haben vor mir. Der Pastor steht da vorne, Laute Stimme, große Gesten und das ist dann erstmal für manche Angst einflößen. Und dann zu erleben, dass ich eigentlich ein humorvoller Mensch bin und vielleicht auch über mich selber mal den ein oder anderen Spaß mache, vielleicht sogar das auch im Gottesdienst sogar mal tue, das bricht manchmal ein bisschen das Eis. Ich erlebe das, glaube ich, mit den Trainees, die merken, okay, der nimmt sich selber nicht so ernst. Das kann dann sehr hilfreich sein. Aber wie gesagt, wenn es zulasten anderer geht, dann ist es nicht mehr auferbauend dann ist es etwas, das durchaus zerstörerisch ist und das ist dann natürlich nicht gut. Von daher sollten wir mal schauen, wo ist Humor in welcher Weise angebracht. Ein Humor, der aus einem frohen Herzen kommt, ein Humor, der aus der Freude am Herrn kommt, der ist sicherlich erst einmal nicht verkehrt. Aber das wären so die Kriterien, also wo kommt der Humor her? Denn Humor kann ja auch eigentlich Ausdruck sein eigentlich von Feindschaft. Ja, ich mache mich über Leute lustig, ich setze Humor als Waffe ein. Das ist immer falsch. Oder ich gebrauche Humor, um vielleicht eine angespannte Situation zu entspannen, um eine tiefe Wahrheit zu vermitteln, um vielleicht erstmal Vorbehalte abzubauen. Dann kann es sehr, sehr hilfreich sein. Von daher würde ich immer darauf schauen, was ist die beabsichtigte und was ist die tatsächliche Wirkung von eingesetztem Humor. Und beides sollten wir im Blick haben.
1: Feindschaft ist das eine. Ich habe auch gedacht, Zynismus kann auch so Humor speisen auf eine ungute Art, dass man eben irgendwie mit den Dingen so unzufrieden ist und denkt, das wird ja alles eh nicht besser. Und dann kommt halt der schwarze Humor auch, aber es ist auch nicht wirklich hilfreich, nicht fürs eigene Herz, aber auch nicht für die, mit denen man dann diese Späße macht. Ähm, Du hast, glaube ich, vor ein paar Wochen auch in der Epheser-Reihe mal eine Predigt gehalten, wo du auch was zur Kommunikation gesagt hast. Allgemeiner, da ging es gar nicht um Humor, aber du hast auch da so ein paar Leitfragen mitgegeben. Ich hoffe, ich kriege die noch richtig zusammen. hast gesagt, ist es wahr, ist es nötig, ist es erbaulich? Ich glaube, das waren die Fragen, wenn ich die noch richtig beisammen habe. Und auch das kann ja hilfreich sein, auch mal für
0: meine Witze das zu überprüfen. Ähm, Bin ich da in einer guten Spur? Genau, das kam vom, der, in der Predigt vom Ende von äh, Epheser 4, wo ja sehr klare Anweisungen sind hin, im, im Hinblick auf unsere Worte, die eben zum einen erstmal grundsätzlich wahr sein sollen, äh, ja, wir sollen die Lüge nicht reden, das sollen wir sein lassen, äh, aber wir sollen sagen, was erbaulich ist, was nötig ist, damit es anderen Gutes tut und so. Und das genau waren die Kriterien, die ich da erwähnt hatte, die wirklich sehr direkt aus dem Bibeltext eigentlich auch kamen.
1: Und dann ist mir noch aufgefallen, wenn ich Witze mache, dann kann das schon auch was von meinem hochmütigen und stolzen Herz zeigen. Und wir hatten im Sommer mal ein längeres Gespräch mit guten Freunden von uns und das ist mir so hängen geblieben, weil da die Frau zu ihrem Mann in einer sehr liebevollen Weise gesagt hat, du, da musst du aufpassen, das zeigt gerade echt Hochmut in deinem Leben, wenn du so Witze machst über andere. Und mir ist es so hängen geblieben, dass ich die Frau heute öfter mal reden höre in meinem Hinterkopf, wenn ich solche Sprüche mache, weil ich merke, dass ich das auch ähm, immer wieder tue und das ist sicher auch kein guter Humor, das ist mir da irgendwie nochmal
0: besonders bewusst geworden, als sie das so gesagt hat. Ich glaube, das haben wir beide auch schon erlebt und ich glaube, wir haben uns das auch gegenseitig schon gespiegelt, dass wir, glaube ich, beide auch eine Tendenz dazu haben, manchmal genau zynisch zu sein oder auch hochmütig äh, auf andere herabschauend uns über sie lustig zu machen. Ähm, Teilweise dann auch gar nicht bösartig, aber dann doch manchmal über den Punkt hinaus wo es einfach nur mal ganz witzig war, sondern wo es vielleicht dann doch auch schon an der Grenze zum Verletzen sein kann. Und ich glaube, da sind wir beide wahrscheinlich auch anfällig als äh, Leute mit relativ schnellen Zungen und äh, grundsätzlich einer hohen Bereitschaft zum Humor. Also ich denke auch, dass wir da gut beraten sind, vorsichtig zu sein. Ich glaube, das gilt für jeden, der eine Tendenz dazu hat, so wie wir sie haben, schnell zu reden und vielleicht auch schnell mal ein bisschen witzig zu sein. Und man kriegt es halt
1: auch oft nicht mit, ja, was das auch im Anderen ausgelöst hat. Also ich habe es manchmal schon erlebt, dass dann jemand nochmal gekommen ist und gefragt hat, wie hast du das gemeint? Und mir auch gesagt hat, wie es bei ihm ankam. Und dann kann man drüber reden. Da bin ich jedes Mal sehr dankbar, weil ich dann ist es ja ganz oft so, wie du sagst, das war nicht böse gemeint. Es war auch eine ganz andere Intention dahinter, aber es kommt ganz anders und auch falsch an. Und dann ist es gut, wenn man es aus der Welt räumen kann. Nicht immer kann man das, weil manche nehmen das mit. Es bleibt eine Verletzung und vielleicht kommt es irgendwann mal wieder hoch. Und ähm, ja, muss man schon vorsichtig sein. David hat da recht.
0: Genau, sehe ich auch so. Deswegen auch vorhin schon die Aussage bei mir, dass ich sage, es ist zum einen die beabsichtigte und zum anderen aber auch die tatsächliche Wirkung.
1: Jetzt leben wir alle in der Welt auch und da werde ich es immer wieder erleben, dass andere Witze machen, bei denen ich eigentlich nicht mitlachen kann oder wenigstens nicht mitlachen sollte. Wenn zum Beispiel Gott gelästert wird, ist eine rote Linie überschritten, auch wenn Menschen fertig gemacht werden. Wie gehe ich damit um, wenn das im Freundes- oder auch im Kollegenkreis, wo auch immer, passiert? Da ist ja die Versuchung groß, sich irgendwie dann doch anzupassen, vielleicht auch mitzulachen, um da nicht zu sehr anzuecken
0: was soll ich tun? Naja, anpassen kann da keine äh, Option sein, wenn du merkst, das ist hier eigentlich ähm, schädlich. Das ist etwas, was die Bibel Sünde nennt, weil es eben nicht erbaut, sondern andere runtermacht, weil es gotteslästerlich ist, da, da darf ich nicht mitlachen. da muss ich schweigen. Andererseits sollte es nicht unser oberstes Anliegen sein, den Nichtchristen meinen Humor oder auch äh, ja, im Prinzip deutlich zu machen, dass ihr Humor irgendwie falsch ist. Denn was sie brauchen, ist ja nicht einfach nur ein reinerer Humor, sie brauchen das Evangelium. Das ist das Grundeinliegen. Und deswegen denke ich, dass es schon hilfreich sein kann, auch in weltlichen Kreisen zu sagen, ich finde Orte und ich suche Orte, wo ich mitlachen kann. Also als Christ nicht immer derjenige zu sein, der schon von vornherein immer mürrisch guckt. Denn ich glaube, das ist auch kein hilfreicher Ausdruck davon, was das christliche Leben ausmacht. Wir haben eine frohe Botschaft. Das sollte man uns auch abspüren. Und deswegen sind unsere Herzen froh und deswegen sind wir schnell dabei, auch zu lachen. Das ist gut und richtig, eben nicht verächtlich. Aber da, wo, wo es harmlos ist, lache ich mit. Ich glaube, Jesus hat viel gelacht. Ich glaube nicht, dass Ausdruck von Heiligkeit ist, dass ich immer bierernst bin. Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein falsches Verständnis von Heiligsein. Jesus war vollkommen heilig. Und wenn du erlebst, wie Jesus, wenn wir lesen in der Bibel, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, wie er ja auch immer wieder Geschichten erzählt, die durchaus sehr viel Humor haben, dann muss ich sagen, Lachen ist gesund und Lachen ist befreiend und es kann sehr hilfreich sein. Und von daher nochmal, wo können wir der Welt ein Vorbild sein, zum einen davon, dass wir wirklich etwas glauben und haben, das wirklich froh macht, wo ich wirklich ein frohes Herz habe und andererseits dann auch Zeugnis sein kann, wenn ich mal bewusst nicht mitlache. Das funktioniert ja auch viel besser und ist auch viel zeugnishafter, wenn ich nicht immer mürrisch bin, sondern wenn ich sage, ich lache gerne bei ganz vielen Witzen mit und ich lache bei ganz vielen situationskomischen Dingen mit Und dann gibt es Dinge, bei denen ich sehr bewusst nicht mitlache. Und dann kann ich das vielleicht auch eher mal erklären, weil die Leute sagen, du bist doch sonst eigentlich auch immer einer, der vorne mit dabei ist, wenn es ums Lachen geht. Warum hier nicht? Und dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit zu erklären, weil das, worüber wir hier gerade lachen, tatsächlich nicht gut ist. Und ich möchte daran nicht teilhaben. So gerne ich lache, so gerne ich in Gemeinschaft bin mit Menschen, die froh sind, hier, wo auf Kosten von anderen Witze gemacht werden oder hier, wo daher geredet und darüber gelacht wird, da muss ich sagen, da ist für mich, wie du es gerade gesagt, eine Grenze überschritten. Und bei allem, bei aller Freude am Lachen und bei aller Offenheit für Humor, das hat in meinem Leben keinen Platz und deswegen bin ich da mal raus.
1: Also Lachen kam nicht erst mit dem Sündenfall in die Welt. Das gab es schon im Garten Eden wahrscheinlich. Jesus hat vermutlich gelacht, auch wenn wir das explizit nirgends Lesen, meine ich. Ein anderer Bereich wären Filme und Serien, wo ja auch viel Humor vorkommt. Ich mag zum Beispiel auch gute Kabarettsendungen und ich ertappe mich hin und wieder dabei, dass ich auch Witze lustig finde. Ich sag's mal ganz ehrlich, die will ich wahrscheinlich nicht selber weitererzählen, selbst wenn ich sie mir merken könnte. Aber so in dieser Situation und da ist noch ein Publikum, das lacht und ich finde es auch ein bisschen lustig, wenn ich ehrlich bin. Manche Christen finden auch den Film »Das Leben des Brian« unterhaltsam. Der kommt möglicherweise sogar in den Ostertagen wieder im Fernsehen. Den habe ich nie gesehen, auch bewusst nicht gesehen, weil ich den Eindruck habe nach allem, was ich darüber gehört habe, dass der wirklich gotteslästerlich ist. Darf ich als Christ solche Sachen sehen und auch komisch finden oder sollte ich mich komplett abwenden, Fernseher aus, alles aus, wenn es nicht explizit christlich
0: ist? Also ganz klares Nein. Ich glaube, wir dürfen über Wortspiel und über Situationskomik und über uns selber dürfen wir lachen. Und wir dürfen natürlich auch über Filme lachen und so weiter, die einfach witzig sind. Und ich habe da, du hast gerade den Film Das Leben des Ryan genannt, auch eine wahrscheinlich eine, vielleicht für manche erschreckend differenzierte Sicht drauf. Einerseits ist dieser Film für mich tatsächlich auch so ein Dorn im Auge. Ich war, bis ich 26 war kein Christ und ich war tatsächlich ein Fan von diesem Film. Ja, Monty Python war für mich witzig, fand ich richtig cool. Habe ich viel zitiert. So Und meine Ex-Freundin hat mich, nachdem ich Christ wurde, angerufen und gesagt, mach mal einen Fernseher an. Ich angemacht, da lief gerade das Leben des Brian. Und sie sagt so, <lacht> ha, ha, Und hat sich lustig gemacht, weil sie, glaube ich, ziemlich frustriert darüber war, dass ich Christ geworden war. Und das hat mich sehr verletzt. Und ich habe dann gedacht, diesen Film will ich nicht mehr sehen. Jahre später fielen mir Szenen aus dem Film wieder ein, wo ich gedacht habe, das könnte ich eigentlich in der Predigt zitieren. Weil das so tiefsinnig war und auf eine gute Weise witzig war. Also ich wage jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich zitiere mal einen Witz aus diesem Film. Oder eine witzige Szene aus diesem Film. Da steht dieser Brian, also der so quasi nicht Jesus ist, aber Leute denken, er wäre der Messias, und hält eine Rede äh, zu einer großen Menschengruppe Und erzählt den Menschen, dass wir alle Individuen sind, jeder ist anders und sagt, wir sind alle anders. Und die Leute sind aber alle so gleichgeschaltet, dass sie alle immer zu gleichem Zeitpunkt Ja sagen. Ihr seid alle unterschiedlich. Ja, wir sind alle unterschiedlich. Und dann (lacht) meldet sich einer von ihnen und sagt... Ich nicht! <lacht> Dachte ich herrlich! es ist so wunderbar. Das ist so eine richtig witzige Situationskomik über sowas. kann ich mich schlapp lachen. Ja? Auch heute noch. Auch heute noch. Und es hat überhaupt nichts mit Gotteslästerung an dem Punkt zu tun. Und da denke ich, das ist auch so eine Stärke in diesen Film, dass sie einfach so Situationskomik unheimlich gut aufgreifen. So, trotzdem keine. Empfehlung für diesen Film, da ist sicherlich viel Gotteslästerliches drin. Ich habe es tatsächlich nie als Christ gesehen, diesen Film. Also diese Szene erinnere ich von vor über 25 Jahren. Aber trotzdem glaube ich, wir können auch andere Sachen sehen, die aus der Welt kommen. Ich glaube nicht, dass wir uns ins Kloster einschließen müssen. Grundsätzlich würde ich den meisten Christen raten, sieht man ein bisschen weniger Serien und lest man ein bisschen mehr Bibel. Aber nochmal, ich, ich glaube grundsätzlich ist es okay, dass wir uns nicht immer von allem distanzieren und ähm, vielleicht damit auch unseren Geschwistern nicht unbedingt zu einem, ja, zu einem Vorbild werden in Trübsinn. Und nein, das machen wir alles nicht. Und womöglich den anderen noch ein ganz schlechtes Gewissen geben. Ach, du siehst Filme. oh nee, das, Aber das muss ja dann schon christlich sein, sonst geht es ja gar nicht. Also da würde ich sagen, nee, komm. Also das soll jeder so machen, wie er das vor Gott und mit seinem Gewissen verantworten kann. Und ich glaube auch, manche haben da ein seichteres Gewissen. Den wollen wir kein Stolperstein sein, da wollen wir vorsichtig sein, dass wir dann solche Dinge dann nicht in ihrer Gegenwart tun oder vielleicht auch nicht promoten und andere können das mit Freude tun und da glaube ich, ist das auch okay. Ich möchte zum Schluss nochmal zum Humor in der Gemeinde
1: kommen. David fragt, kann man Humor positiv im Gemeindedienst anwenden und wenn ja, wie? Hast du da irgendwelche Gedanken, wie man Humor einsetzen kann in der Gemeinde?
0: Ja, ich glaube, man kann immer mal wieder witzige Geschichten einsetzen, sogar in in der Predigt, in Lehrsituationen, um damit auf eine ganz sanfte und harmlose und ja fast im lustige Art und Weise etwas zu vermitteln. Und das tue ich auch regelmäßig, wo ich einfach witzige Geschichten aufgreife, die aber einen tiefen Sinn haben. Und das ist sehr entwaffnend. Wenn Leute erstmal darüber lachen, dann haben sie oft dann verstanden, okay, darum geht's. Und dann bleibt oft so ein Punkt viel besser hängen, als wenn ich einfach nur sage, das darfst du nicht und das sollst du nicht oder so müssen wir das machen. Also von daher glaube ich schon, dass Humor wirklich auch ein uns von Gott gegebenes. Ich glaube, Humor kommt von Gott. Ein von Gott gegebenes Instrument ist, das wir auch einsetzen dürfen, auch in der Gemeinde, auch in der Predigt, auch in Lehrsituationen. Vielleicht nicht zwingend in Form von Witzen. Wenn alles nur noch witzig ist und alles nur noch lächerlich ist, ja dann sind wir bestimmt auf dem Holzweg. Ja, weil die Bibel sehr viele sehr ernste Worte zu sagen hat und eben nicht alles immer nur witzig ist und das Leben in einer gefallenen Welt eben auch ganz oft überhaupt nicht witzig ist. Von daher muss Raum sein für verschiedene Emotionen. Ich glaube tatsächlich, das ist etwas, was wir auch in unseren Liedern zum Beispiel besser zum Ausdruck bringen sollten, dass da Raum ist auch für ganz traurige Situationen. Dafür brauchen wir Platz. Aber wir brauchen auch Platz für Humor. Und von daher, wie gesagt, finde ich das durchaus hilfreich, Manchmal kann Humor auch helfen, mal eine Spannung zu überwinden. Ich glaube, manchmal in der Predigt, wenn ich merke, boah, das ist gerade richtig heavy und jetzt sind die Leute echt vielleicht auch sehr belastet durch die Überführung von Sünde, dann muss ich schauen, finde ich irgendwo ein, ein Vehikel, ein Instrumentarium, um hier wieder ein bisschen Luft reinzulassen, um sie wieder ein bisschen zu erheben aus der, aus der Not. Natürlich soll das und muss das immer zuerst und vor allem das Evangelium sein. Aber das ist auch eine frohe Botschaft. Und, und manchmal kann auch in einem solchen Moment, wenn eine Predigt sehr schwer ist, es auch hilfreich sein, einfach die Stimmung mal für einen Moment ein bisschen aufzulockern durch das gezielte und angemessene Einsetzen von Humor. Wiederum, ich würde da keinen Witz erzählen, aber eine gewisse Form von Humor kann da durchaus helfen. Und im zwischenmenschlichen Bereich, auch da, gerade wenn man mal über sich selber auch so agieren kann, dass ich einfach mal ein bisschen ja mich über mich selber lustig mache, mich nicht so ernst nehme, das kann Menschen auch helfen zu sagen, okay, der nimmt sich nicht ganz so wichtig. Ich glaube, das kann ganz hilfreich sein, um auch vielleicht Blockaden in Beziehungen zu überwinden oder einfach eine größere Offenheit füreinander zu schaffen. Also von daher, glaube ich, gibt es da durchaus viel Raum dafür. Aber wie gesagt, immer fragen, ist es erbaulich, ist es hilfreich?
1: Ja, und das finde ich wirklich auch wichtig. Also man kann das vielleicht als einen dienenden Humor bezeichnen, wenn man in der Predigt das auch gebraucht, dass es wirklich dann den Gemeindemitgliedern oder den Gottesdienstbesuchern hilft, die Botschaft besser zu verstehen. Weil man kann ja auch witzig sein, um witzig zu sein. das nachher alle sagen, Mensch, wir haben ja so einen lustigen Pastor, der kann so tolle Geschichten erzählen. Und ich habe das schon gelernt, bin immer noch dabei, auch mal Geschichten oder Witze, also ich erzähle auch keine Witze, aber eben so Anekdoten auch wieder rauszustreichen, wenn es nicht wirklich hilft, weil es immer eine Gefahr ist, dass man sich da selber auch so ein bisschen dann damit in den Mittelpunkt stellt. Und ich glaube,
0: da muss man sich auch als Prediger kennen und auch sehen, wo komme ich her. Ich kenne Prediger, die sehr stark von ihren Geschichten leben und wo ich manchmal denke, am Ende erinnern sich die Menschen mehr an ihre Geschichten und an den Prediger und sind also eigentlich mehr an die Geschichte gebunden und begeistert vom Prediger, anstatt an das Evangelium, an Gottes Wort gebunden zu sein, an Gott gebunden zu sein, ihn äh, zu bestaunen und anzubeten. So, da muss man sich sehr stark zurücknehmen. Dann ist es nämlich nicht mehr dienlich, sondern dann ist es ablenkend. Und andererseits kann es dienlich sein, wenn man von seinem Naturell her sehr intensiv ist, vielleicht sehr tief im Text, sehr eng am Text ist, dann ab und zu kann das durchaus mal helfen. Und ich glaube, dass ich von meiner Grundtendenz her, so viel ich für Humor übrig habe, glaube ich schon eher ein Mensch bin, der vielleicht etwas wenig illustriert, etwas wenig Anekdoten und Geschichten erzählt. Und von daher würde ich jetzt nicht glauben, dass ich da extrem achtsam sein muss, dass ich da nicht zu viel von mache, sondern ich glaube, bei mir ist es tatsächlich war es etwas, wo ich lernen musste, das eher auch mal zu machen. Und ich kenne andere Prediger, wo ich gedacht habe, boah, schau mal ein bisschen mehr in den Text und zeige uns mal ein bisschen mehr, was Gott zu sagen hat. Also das, da muss man sich auch selber kennen und je nachdem dann vielleicht den Humor runterfahren oder ihn auch bewusst mal ein bisschen Raum geben. Das war der
1: Pastoren-Podcast. Davids Frage haben wir hoffentlich zufriedenstellend beantwortet. Wenn du eine Frage für uns hast, dann schreib uns gern an pastoren-podcast.fegmm.de und an die Adresse kannst du wie immer auch Feedback schicken, uns interessiert, was sollte unbedingt so bleiben und was können wir besser machen. Die nächste Folge gibt es dann kommenden Samstag. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.